0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baldchef. ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und mein Gast ist heute Susanne Karge. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Friedrich-Bödiger-Kreises im Freistaat Sachsen. Herzlich willkommen, Susanne Karge, bei Notabene Literatur in Sachsen. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, dass ich ein bisschen aus der Arbeit vom Friedrich-Bödecker-Kreis erzählen darf. Ja, sehr gern. Aber, Susanne Kage, bevor wir uns der Arbeit des Bödecker-Kreises ja. widmen, möchte ich natürlich erstmal erfahren, wer Sie sind. Können Sie uns ein wenig erzählen, wo Sie herkommen, womit Sie sich beschäftigen und wie es überhaupt dazu kam, dass Sie sich beim Bödecker-Kreis engagieren? Also, ich bin 1965 in Sachsen-Anhalt in der kleinen Stadt Naumburg
1: geboren habe dort mein Abitur gemacht und nach dem Abitur wissenschaftliches Bibliothekswesen studiert. Das war nicht mein Traumberuf. Ich wollte eigentlich Germanistin werden und im Verlag arbeiten, aber wie die Wege manchmal so sind, sind sie so. Nach dem Abschluss als Diplombibliothekarin habe ich angefangen, in einer wissenschaftlichen Bibliothek zu arbeiten und fand es einfach nur schrecklich und bin dann mit fliegenden Fahnen in meine Heimatstadt zurück. Und habe dort in der Stadt- und Kreisbibliothek Naumburg als stellvertretende Leiterin angefangen und hatte da den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu verwalten, was, wenn man den Bogen wieder schließt, ganz doll auf meine heutige Tätigkeit irgendwie zurückführen kann. Ich habe also damals Einführungen von Schülern und Jugendlichen in die Bibliotheksbenutzung organisiert, ähm, habe einen Leseclub in der Bibliothek gegründet und habe für Schulen, für ältere Schüler, also sagen wir von Klasse 8 bis 10, Projekte, also so Leseprojekte aufgelegt, die wir dann im Rahmen des Deutschunterrichtes als Bibliothekare durchgeführt haben, was mit großem Erfolg und großem Anklang in den Schulen passiert ist. Also das war meine damalige Arbeit neben Tätigkeiten in einer Bibliothek, die natürlich auch wichtig sind eben dazu gekommen ist. Dann habe ich Kinder bekommen, bin nach Leipzig verzogen und habe hier in Leipzig nur noch projektweise Anstellungen in wissenschaftlichen Bibliotheken gefunden. Also ich habe hier in der Musikbibliothek der Stadt Leipzig gearbeitet, was sehr toll war, habe dann in der Stiftsbibliothek in Zeitz gearbeitet, aber da auch mehr im Öffentlichkeitsbereich. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was mache ich jetzt? Will ich noch Bibliothekar sein? Was will ich denn sein? Ganz früher wollte ich mal Schauspieler werden. Und dann ist mir auch dank meiner Kinder die Möglichkeit, äh, hat sich da aufgetan, zu sagen, Mensch, ich werde Erzählerin. Meine Söhne sagten, Mama, hast du eine tolle Stimme und du liest das so schön. Bitte guck doch mal, ob du da nicht was findest. Und ich fand tatsächlich was und habe mich qualifiziert zur Geschichten- und Theatererzählerin und das war
0: 2012, also es ist schon wirklich ganz schön lange her. Kleine Zwischenfrage, wie qualifiziert man sich dafür? Gibt es dafür eine Ausbildung? Ja, dafür gibt
1: es ähm, an verschiedenen Orten Ausbildung, also die gibt es im Norden Deutschlands von versierten Erzählern. Es gibt in Berlin einen Zertifikatskurs Künstlerisches Erzählen in Kunst und, und äh, Bildung. Und ich habe das in München gemacht an einer Akademie, die sich Goldmund Akademie nennt und habe dann praktisch nach zwölf Monaten, wo man zweimal im Monat einen Kurs belegt hat äh, zu bestimmten Themen, habe ich dann mein Zertifikat bekommen. Und ich kann nur sagen, ich habe es nie bereut, ich liebe es und habe seitdem daran gearbeitet, so Erzählprojekte für Kinder und Jugendliche in Schulen zu konzipieren und diese dann da auch umzusetzen und das mit ziemlich großen Erfolg. Ich erzähle aber auch für Erwachsene auf dem Schiff, im Botanischen Garten, im Buddehaus, an verschiedenen anderen Orten und so weiter. Und das ist sozusagen mein Werdegang und wenn man jetzt den Bogen schlägt zu Friedrich Bödecker, ist es ein bisschen so, wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, so bin ich zu Bödecker gekommen, also es kannte eine Freundin von mir, jemanden, der jemanden im Bödeka-Verband kannte und das war Konstanze John, die verzweifelt nach einem auf 450-Euro-Basis arbeitenden Buchhalter suchte und wir haben uns kennengelernt und miteinander gesprochen und ich habe ihr gesagt, ich bin überhaupt kein Buchhalter, aber... Ich würde sehr gern ähm, im Bödeker-Kreis mitarbeiten, weil ich denke, dass man als Geschichtenerzähler ja auch in gewisser Weise ein mündlicher Autor ist. Und dann lud sie mich ein, in den neu gewählten Vorstand einzutreten. Dann wechselte der Vorstandsvorsitzende. Wir hatten dann Regine Lemke. Und mit ihr nahm der Bödeker-Verband auch nochmal wirklich Fahrt auf, weil Regine Lemke einfach als Geschäftsführerin des Börsenverbandes Mitteldeutschland so gut vernetzt war, dass wir einfach wirklich einen erheblichen Anteil an Mitgliedern durch sie auch gewinnen konnten und einige Projekte eben ins Leben gerufen haben,
0: die wir bis heute verfolgen. Regine Lemke ist leider schon verstorben. Wie ist es denn weitergegangen? Ab wann waren Sie dann Vorstandsvorsitzende? Nach Regine Lemke,
1: aber Regine Lemke ist ausgeschieden und hatte den Staffelstab schon an Frau Kleine, Bibliotheksleiterin in Döbeln, übergeben. Frau Kleine hat es dann sechs Jahre gemacht, ich würde jetzt sagen, bis 2021, also 2015 bis 21, hat auch die Projekte fortgesetzt, die wir bis dato aufgelegt haben. Zu sehr viel mehr ist leider dann auch nicht gekommen, weil sie eben einfach als Bibliotheksleiterin und als Vorstandsmitglied im Bibliotheksverband Sachsen sehr viel Arbeit hatte. Sie hat dann den Staffelstab 2021 an mich abgegeben da ist auch der komplette Vorstand außer mir zurückgetreten. Und wir haben einen neuen Vorstand entwickelt, der aus mir als Vorsitzender einer Dame, Frau Kurt, die im Erzgebirge so Märchen neu konzipiert und geschrieben hat und
0: einer Illustratorin, die leider nach Kleve verzogen ist, neu gegründet. Jetzt haben wir schon ganz oft Bödigerkreis, Bödigerkreis, Bödigerkreis gesagt. Aber wer sich jetzt nicht so gut auskennt, dem muss man es vielleicht kurz erklären. Der Friedrich-Bödecker-Kreis ist eine bundesweite Organisation, die schon tatsächlich ziemlich alt ist. Es wurde 1954 in Hannover gegründet und widmet sich seitdem in den Bundesländern der Leseförderung. Friedrich-Bödecker war ein Pädagoge, dem es sehr wichtig war, Kinder zum Lesen zu ermuntern. Und wir haben es schon so ein bisschen angedeutet, Ihnen ist das auch sehr wichtig. Warum ist es denn wichtig, diese Basisarbeit zu leisten? Es Liegt wahrscheinlich auf der Hand, würde jetzt jeder sagen, ja, Kinder müssen lesen, das ist wichtig und so weiter. Aber wie würden Sie das denn als Fachfrau nochmal begründen? Ähm, ich würde das Pferd jetzt sozusagen ein bisschen von hinten
1: aufzäumen wollen, weil lesen heißt nicht nur, dass ich schöngeistige Literatur. Jedweder Art, Lyrik, Prosa, was auch immer lese, sondern Lesen ist für uns als Nachfolger von Friedrich Bödecker und seiner Initiative einfach eine Schlüssel- und Kernkompetenz, die zu fördern sehr wichtig ist. Wenn ich nicht lesen kann, kann ich eigentlich an nichts in der Gesellschaft teilhaben. Ich stehe beim Bäcker. Ich kann nicht lesen, was das für Kuchen ist, den ich da gerne hätte. Da komme ich vielleicht gerade so noch durch. Aber wenn ich in der Schule sitze und soll eine Fach- oder Sachaufgabe lesen und ich kann das nicht, dann gelingt es mir auch nicht, in anderen Bereichen, also fächerübergreifend eben aktiv und teilhabend am Bildungserwerb teilnehmen zu können. Das heißt für uns ist die Förderung von Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz das Schlüssel- und Leitmotiv. Das ist nicht nur für den Sächsischen bödecker das Schlüssel- und Leitmotiv, sondern auch für all die anderen 16 Landesverbände, die es gibt und auch für unseren Bundesverband. Und das, was der Friedrich Bödecker 1954 mit der Gründung des Niedersächsischen Verbandes der Leseförderung damals sehr erfolgreich umgesetzt hat, muss man sagen, ist natürlich in heutiger Zeit einfach noch mal ein Ende mehr und ein Ende schärfer. Wenn man, ich sag jetzt mal, die Multimedialität oder die Digitalisierung da gleich noch mit ins Spiel bringt, ist die Förderung von Leseschreib- und Sprachkompetenz eben nicht nur formal im Wortsinn zu verstehen, sondern es geht auch darum, zu verstehen, was man liest. Es geht auch darum, zu reflektieren, was man liest. Es geht darum, wieder erzählen zu können beziehungsweise mit dem Sprachschatz oder dem Wortschatz, den man sich erworben hat, auch interaktiv äh, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Es geht auch ums Zuhören. Denn wenn ich nicht zuhören kann, dann kann ich nichts verstehen, kann nichts interpretieren etc. Wenn wir jetzt noch mal auf das Multimediale und das Digitale zurückkommen, müssen wir ja sagen, dass unsere Kinder und Jugendlichen uns, glaube ich, mitunter Schritte voraus sind, die wir überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen können, So dass es für mich ganz besonders wichtig ist, auch hier irgendwo die Möglichkeit zu finden, mit Kindern und Jugendlichen zu interagieren. Also wir sagen, hinter all den Dingen, Filme, Podcasts, Hörbücher, Blogs etc., steht immer eine Geschichte, die ich verstehen muss, die ich wiedergeben sollte oder können sollte, und die ich irgendwie in Interaktion auch mit Kindern und Jugendlichen besprechen kann. Sodass wir also gesagt haben in den letzten Jahren, wir müssen andere Zugänge schaffen, um mit Kindern und Jugendlichen zusammenzukommen, als Autoren, als Erzähler, als Literaturvermittler etc., wie immer wir uns bezeichnen wollen. Das heißt, es geht nicht nur um das Buch an sich, sondern es geht um dieses spartenübergreifende, was mit einem Buch, oder nein, sagen wir es so, mit Buchstaben zu tun hat. Wir versuchen also, Projekte aufzusetzen oder zu konzipieren, die die Sparte Literatur als Kunstvermittlung, die Sparte Theater als Kunstvermittlung, die Sparte Illustration, die Sparte Hörbuch machen, was auch immer man sich vorstellen kann, ähm, miteinander zu verknüpfen und ganz besonders mit kulturell benachteiligten Kindern dazu zu arbeiten. Oder miteinander zu arbeiten. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe dabei eine Zahl gefunden, die mich irritiert hat. 43 Prozent der Elternhäuser lesen nicht mehr vor. Dann möchte ich gar nicht darüber nachdenken, ob die ins Theater oder ins Museum oder irgendwo anders hingehen und ihre Kinder daran
0: alles, was Sie sagen, ist richtig. Mir kam jetzt gerade der Gedanke, wir haben Schulen, wir haben Bibliotheken, die haben alle den Auftrag, Kindern, Jugendlichen, Literatur, das Schreiben, die Buchstaben, wie Sie es auch sagen, näher zu bringen. Trotzdem braucht es offensichtlich den Bödigerkreis, der da irgendetwas leistet, was entweder in den Schulen und Bibliotheken nicht geleistet werden kann oder einfach nicht geleistet wird. Was schafft denn der Bödigerkreis, was darüber hinausgeht? Also ich bin überzeugt davon, dass
1: Schulen und Bibliotheken einen wertvollen Beitrag leisten in dem Rahmen, den sie für sich in der Leseförderung vorgegeben haben. Ich habe es versucht zu erklären, also wir ziehen uns nicht zurück auf nur Leseförderung, sondern wir versuchen gerade im kulturellen, außerschulischen Bereich Angebote zu konzipieren, die eben, spartenübergreifend, die also einfach über den gesetzten Rahmen, den Schulen oder Bibliotheken haben, hinausgehen. Mhm. Es ist nicht immer leicht, mit Schulen in Kontakt zu kommen, weil sehr viele Menschen unterwegs sind und, oder sehr viele Vereine und Institutionen, die ähnliche Dinge vielleicht bestreiten wie wir, die an die Schulen herantreten und Projekte platzieren wollen, die eben diesen Bereich abdecken. Wir haben aber dank unseres gefächerten. Also ich würde es jetzt mal so bezeichnen wollen, wir sind sachsenweit vernetzt, das heißt, wir sitzen nicht nur in Leipzig und wir sitzen nicht nur in Leisnich, sondern wir sitzen auch in der Oberlausitz, im Osterzgebirge, im Vogtland, also überall sind Autoren von uns, beziehungsweise sind wir nicht nur eine Autorenvereinigung, sondern wir sind ein, ich bezeichne das so, als literaturvermittelndes Netzwerk, würde ich uns gern verstanden wissen. Weil das einfach sehr viel mehr abdeckt, als einfach nur der Autor, der zur Lesung kommt und dann wieder verschwindet. Also das ist sozusagen das, was diesen außerschulischen, kulturell benachteiligten Kinder Hort abdecken sollte. Ob es uns
0: immer gelingt, ist die Frage. Und jetzt haben Sie gerade auch schon gesagt, Autoren, Autorinnen, ein Netzwerk. Das heißt, es findet ja auch immer eine Begegnung statt. Es ist ja nicht abstrakt. Das sind ja, ja Menschen, die in die Schulen gehen, die in die soziokulturellen Zentren gehen. Wer ist das denn? Also Sie haben gerade das Netzwerk erwähnt. Wer, wer ist denn quasi bei Ihnen Mitglied und wer engagiert sich da konkret mit den Projekten, die Sie ja. gerade beschrieben haben? Also wir haben verschiedene Bibliotheken, aus auch Nordsachsen,
1: Mittelsachsen, Westsachsen, Ostsachsen, sind verschiedene Bibliotheken in unserem Netzwerk vertreten. Wir haben ein paar Verlage, das wäre jetzt, also mir fällt jetzt gerade explizit der Espero-Verlag im Osterzgebirge ein. Wir haben eine Vielfalt von Autoren, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es sind jetzt 38 Autoren, die ich aber jetzt auch nicht nur unter dem Begriff Autoren, wie wir das im herkömmlichen Sinne verstehen, verstanden wissen wollen. Es sind auch Illustratoren, es sind Theatermacher. Es sind Schauspieler, die zu Autoren geworden sind, die einfach auch eine interaktive Performance für Schüler und Jugendliche gestalten können, die deutlich über die klassische Autorenlesung, wie wir sie vielleicht vor 20 Jahren erlebt haben, hinausgehen. Und ich kann sagen, also es gibt wirklich unter diesen 38 Autoren, ungefähr 10 bis 15, die sehr, sehr aktiv sind und sehr gefragt sind. Damit möchte ich all den anderen, die im Netzwerk sind, nicht zu nahe treten. Aber viele müssen einfach noch einem anderen Broterwerb nachgehen, sind nicht so frei verfügbar, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. so dass wir eben ganz oft mit diesen aktiven, sehr aktiven 15 Autoren arbeiten. Und ja, ich würde trotzdem sagen, wir haben im vergangenen Jahr circa 2.900 Kinder erreicht, das ist für die Verhältnisse, in denen wir arbeiten müssen, finde ich sehr viel.
0: Und bedeutet das dann, dass Sie die Autoren und Autorinnen vermitteln an die Schulen oder finden die selber den Weg dorthin? Das ist auch
1: ganz unterschiedlich. Da müsste ich jetzt kurz auf so Projekte zurückkommen. Also wir machen im Frühjahr aus unseren eigenen Mitteln Lese- und Literaturfest auf dem Lande überschriebene Projekte und im Herbst die Herbstlesung an sächsischen Schulen. Die Herbstlesungen an sächsischen Schulen werden dankenswerterweise vom Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert, sodass wir da auch sehr frei äh, in der Vermittlung sein können. Manchmal melden sich Bibliotheken oder Schulen, je nachdem, wer da der veranstaltende Part ist, bei uns und sagen, wir hätten gerne... Frauke Angel aus Dresden, das ist die Schauspielerin, die Autorin geworden ist und möchten gerne mit ihr zwei Lesungen veranstalten. Dann ist immer die Frage, ist die Bibliothek oder die Schule bei uns Mitglied? Wenn sie Mitglied ist, berechnen wir im Frühjahr einen kleinen Mitveranstalterbeitrag wenn sie kein Mitglied ist, vermitteln wir das trotzdem und tragen einen Teil des Honorares und den anderen Teil muss eben die veranstaltende Institution übernehmen. Das hat bis jetzt
0: immer wunderbar geklappt. Wir haben gesagt, es gibt in jedem Bundesland so einen Bödeckerkreis und die sind aber offensichtlich auch unterschiedlich aufgestellt. Also mal gibt es einen bezahlten Geschäftsführer, mal nicht. In Sachsen gibt es keinen, das heißt, sie müssen das alles ehrenamtlich übernehmen. Wie schaffen Sie das eigentlich Beziehungsweise was sind die Grenzen, an die Sie da auch stoßen, wenn da nicht tagtäglich jemand sitzen kann und sich tatsächlich zum Beispiel um die Administration, Abrechnung und so weiter kümmern kann? Also wir waren vor zwei Jahren ein Vorstand von fünf Personen.
1: Bestimmte grundständige Bedingungen haben einfach dazu geführt, dass wir den Vorstand abgespeckt haben auf drei Personen, von denen jeder unterschiedliche Dinge kann. Und leisten kann. Letztendlich ist es auch aus persönlichen Gründen dazu gekommen, dass ich im vergangenen Jahr die Arbeit des Friedrich-Bödiker-Kreises zu zwei Dritteln alleine übernehmen musste. Denke aber, dass es mir ganz gut gelungen ist. Wir haben also zu unseren Standardprojekten noch zwei weitere Projekte akquiriert und haben dafür auch den Förderzuschlag bekommen, zum Beispiel vom LCB in Berlin die haben uns mit einer großen Summe gefördert und auch das Kultus hat uns mit einer Teilsumme gefördert, damit wir dieses Projekt auf die Beine stellen konnten. Es ist vollkommen neu gewesen. Wir waren an einer Förderschule für geistig Behinderte. Es war eines der, das haben alle Beteiligten gesagt, es war eines der schönsten Projekte, die wir gemacht haben. Aber da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, was es mich kosten würde, diese Abrechnung zu machen. Die mache ich gerade und das ist schon ein enormer Zeitaufwand. Und da ich ja selber viele eigene Projekte bestreite und auch Liebe zu bestreiten, muss ich manches in die Abendstunden verlegen und kriege dann Stress mit meinem Mann. Aber das passt schon. Das ist einmal im Jahr oder zweimal im Jahr.
0: Was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie jetzt mal ein bisschen spinnen könnten? Wenn Sie jetzt äh, die Freiheit hätten zu sagen, okay, der Bürgerkreis Kreis ist mir wichtig. Was brauche ich, um ihn so zu gestalten, wie ich ihn gerne hätte? Als erstes bräuchte ich im Vorstand zwei aktive Partner. Die gewinne ich
1: jetzt gerade. Das muss dann einfach nur noch von der Mitgliederversammlung bestätigt werden, weil wir als Verein eben auch bestimmten Regeln folgen müssen. Ich wünsche mir, dass eine ist ein kreativer Part. Der werde ich sozusagen die kreative Webseitengestaltung überhelfen. Sie weiß es noch nicht, aber sie ist wirklich sehr freundlich und wird es tun. Die andere Dame ist Marketing sehr erfahren. Die wird uns also auf der Seite das eine oder andere unterstützend äh, leisten können. Und meine zukünftige Vertreterin, die Frau Jung, und ich, ja, wir müssen uns dann den buchhalterischen Fragen widmen. Aber wenn ich mir was wünschen darf, dann wünsche ich mir, dass wir, das werde ich versuchen, bei der Stadt Leipzig zu beantragen, Jahr für Jahr wird es dann natürlich bedeuten, dass wir eine institutionelle Förderung im kleinen Rahmen bekommen, sodass wir uns vielleicht zwei, dreimal im Jahr so jemanden leisten können, der vier, dreimal vier Wochen irgendwie
0: nur das macht. Das wäre mein Traum. Dann hoffen wir, dass der Traum in Erfüllung geht. Sie sind jetzt schon eine ganze Weile dabei, zuerst als Mitglied, dann auch als Vorstandsvorsitzende. Wenn wir jetzt als Normalsterbliche die Zeitung aufschlagen, dann lesen wir Lehrermangel, 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 nicht nur in Sachsen, in der ganzen Bundesrepublik. Und das schlägt sich ja auch wieder auf die Lesekompetenzen der Kinder. Sie haben es gerade gesagt, zu Hause wird nicht mehr gelesen. Wenn in den Schulen die Schulstunden ausfallen, ist es auch prekär. Haben Sie da eine Entwicklung festgestellt in den letzten Jahren, dass man Vielleicht, dass sie sich auch einfach macht und sagt, na ja, dann kann ja der Bödeger kreis sich darum kümmern. Oder wird die Funktion des Bödeger kreises nicht immer wichtiger? Also sie wird tatsächlich immer wichtiger. Allerdings ist es nicht so leicht,
1: mit Schulen in Kontakt zu kommen und seine Projekte zu platzieren. Egal, wie wichtig sie erachtet werden und wie sie bewertet werden. Wir haben aber das große Glück, dass wir über unseren Bundesverband diese Kultur macht stark Projekte machen dürfen, wo einer Schule keinerlei Kosten erwachsen, keinerlei Organisationsfragen eine Rolle spielen, weil die Maßgabe bis dato, also es ändert sich jetzt auch in den nächsten fünf Jahren, immer war, außerschulische Projekte zu machen. Das ist für uns als Bürdiger-Kreis sehr, sehr schwierig gewesen, außerschulisch Kinder zu motivieren. Jetzt musste man noch, und da unser Anliegen ja ist, kulturell benachteiligte Kinder anzusprechen – war das nochmal ein Punkt, der es nicht leichter gemacht hat. Wir haben jetzt sechs Autoren, die das seit vier oder fünf Jahren bestreiten und die ihre Erfahrungen gesammelt haben. Irgendwie ist es uns immer gelungen, ein Schreibwerkstattprojekt Schreibwerkstatt an, äh, an Schulen zu platzieren. Und im Laufe dieser fünf Jahre, Ja, das Pilotprojekt ist immer schwer, da weiß keiner, wie funktioniert das. Weiß ich es als Autorin oder als Autorenpate, weiß ich das als Schule. Eigentlich weiß ich es nicht, ich muss es probieren. Und jeder der Autoren hat es geschafft, ein kulturelles Netzwerk aufzubauen, also mit einem Museum, einer soziokulturellen Einrichtung und einer Schule, das auf die Beine zu stellen. Und wenn ich jetzt mal meine Projekte am Humboldt-Gymnasium nehme, dann behaupte ich, nach fünf Jahren weiß jeder, was er an dem anderen hat. Und die Nachfrage ist mittlerweile nicht so, dass ich in die Schule gehe und sage, darf ich, sondern Lehrer kommen und sagen, ich will das auch machen. Wir arbeiten dann natürlich auch mit sowohl kulturell benachteiligten Kindern als auch Kindern, die deutsche Sprache sehr gut beherrschen, als auch Kinder, die anderthalb Jahre oder ein Jahr erst in Deutschland leben und die deutsche Sprache erst lernen müssen, was auch ein soziales Miteinander oder das Gefüge der Schüler untereinander unheimlich aufbaut, was für die Schule auch äußerst wichtig ist. Das deckt man als Lehrer nicht ab, dass soziale Kompetenzen gefördert werden. Insofern denke ich, haben wir einiges erreicht und haben auch einen Status bekommen,
0: der reicht noch nicht. Der reicht noch nicht, aber so wie Sie es jetzt beschrieben haben, wird da, glaube ich, noch viel passieren. Haben Sie schon für 2023 konkrete Pläne, die wir schon erzählen können? Also 2023 möchte ich die Webseite des
1: Vereines neu gestalten. Dann habe ich mir ganz fest vorgenommen, also außer den laufenden Projekten, also wir werden ein Lesefest machen in Wörthwitz, also an unserem Vereinssitz, wir werden die Herbstlesung machen, wir werden die Frühjahrslesung machen, und zwei bis drei Lesereisen einiger Autoren fördern. Aber mehr wollen wir nicht machen, weil wir müssen einfach ein bisschen aufarbeiten und überlegen, was können wir tun, damit wir uns flächendeckender aufstellen können, damit wir einfach mehr Gelder akquirieren können. Welche Fördertöpfe können wir nutzen? Das ist jetzt erstmal so das Ziel. Also es ist so ein bisschen Recherche, ein bisschen Schreibtisch. Tätigkeit und so weiter.
0: Dafür wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, Susanne Kage. Vielen Dank für das Gespräch und für den Einblick in die Arbeit Ihres Vereins. Ich danke Ihnen. Ja, und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschef und wenn ihr und sie reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt. sächsischer-literaturrat.de, schaut auf unserer Website vorbei. Da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe, zum Beispiel mit vielen unserer Mitgliedsvereine, denn auch der Friedrich-Bödiger-Kreis im Freistaat Sachsen gehört zum Sächsischen Literaturrat. Und ihr findet diese Podcast-Reihe natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten. Also dann, bis bald. Wir hören uns. Nota Bene Literatur in Sachsen.